0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast, das ist heute eine Premiere des äh, Skillbyte-Podcasts, der Skillbyte-Podcast Nummer 1 und unser heutiges Thema ist Künstliche Intelligenz, Funktionsweise und Anwendungsbeispiele aus der Praxis. Und äh, ja, ich bin hier heute mit Masia. Hallo Maurice. <lacht> Hallo Masia. Und äh, ja, zusammen sind wir betreuen wir die Softwareentwicklung bei Skillbyte bzw. die Big Data-Sparte bei Skillbyte und möchten heute ein bisschen über das Thema künstliche Intelligenz sprechen, was ja, ich glaube, das kann man unumwunden sagen, in der letzten Zeit sehr, sehr häufig in den Medien aufgetreten ist, in diversen positiven wie negativen Kontexten und auch von Kundenseite oder Kooperationspartnerseite sehr oft an uns herangetragen wurde.
1: Ja, genau. Also ähm, das, was man merkt ist, dass ähm, viele Kunden verunsichert sind beziehungsweise die, die Themen gar nicht auseinanderhalten können. Also künstliche Intelligenz ist ein sehr weiter Begriff. Weitere Begriffe wie Machine Learning spielen eine Rolle und man weiß eigentlich nicht, was die einzelnen Begriffe bedeuten und letztendlich was für einen selber wichtig im Unternehmen ist oder was man davon einsetzen kann. Ähm, Künstliche Intelligenz sind nicht nur unbedingt Roboter, da denkt man sofort natürlich an, an Robotik oder selbstfahrende Autos, aber Künstliche Intelligenz ist viel mehr und was wir versuchen wollen, ist hier ähm, die Begrifflichkeit ein bisschen auseinanderzuziehen und ein paar Fallbeispiele zu nennen oder zu zeigen, wo welcher Begriff hinpasst und wie man das, ähm, welchen Fallbeispiel man auf das eigene Unternehmen beziehen kann.
0: Hm. Das ist ja dann sicherlich auch der Wert für unsere Zuhörer. Was konkret mache ich mit dem Thema künstliche Intelligenz? Wir können ja einfach mal anfangen und ähm, definieren, was künstliche Intelligenz, also du hast es gerade schon gesagt, das ist ein sehr weiter Begriff, für einen selber bedeutet. Mhm. Ähm, künstliche Intelligenz oder... KI, AI im englischsprachigen Kontext ist für mich persönlich, bezeichnet das ähm, teilweise auch sehr alte Technologien oder ähm, Algorithmen, wo es einfach darum geht, die klassische Softwareentwicklung, da programmiert man quasi die Befehle direkt runter und hinterher kann man, hält sich das Programm stoisch an die Befehle und führt die einfach nacheinander aus und wenn es zum Beispiel zu einem Fehler mhm. kommt oder zu einer Entscheidung kommt, dann kann man hinterher nachvollziehen, okay, das und das ist der Programmablaufplan und deshalb ist diese Entscheidung von dem von der Software getroffen worden oder deshalb ist dieser Fehler passiert. Bei künstlicher Intelligenz, ähm, für mich persönlich sind das, ähm, man hat nicht mehr, man programmiert nicht mehr Software, sondern man hat Datensets, also zwei oder zehntausende Bilder, wo Hunde und Katzen drauf sind oder man gibt einem Algorithmus dieses Datensample oder 90% dieses Datensamples, damit er lernt, was macht ein Hund aus, was macht eine Katze aus und kann dann später auf Bildern, die der Algorithmus nicht kennt, ähm, dann eine Vorhersage treffen, ist da ein Hund oder eine Katze drauf und wenn der Algorithmus sich entscheidet, da ist ein Hund drauf oder eine Katze drauf, das kann richtig und das kann falsch sein, dann kann man nicht mehr sagen, okay, aufgrund dieser und jener Programmverzweigung hat er sich für Hund oder Katze entschieden, sondern auf Basis seines Wissens oder seiner antrainierten mhm. ähm, Entscheidung hat er... Ähm, ist die Funktion, die Straffunktion so entstanden, dass sie sich für Hund oder Katze entscheiden muss? Das ist für mich der Schlüsselunterschied in diesen Technologien.
1: Ah ja, interessant. Also im Prinzip, dass du letztendlich eine Software, ein Datenmodell erstellst, was mit unvorhergesehenen Daten zurechtkommt. Das heißt, bei der Software, wie du sagtest, läuft das Ganze nach einem ganz bestimmten Schema von A bis Z genau. ab. Genau. Und jetzt mit dieser... Künstlichen Intelligenz kann die Software dann auch mit, ich sag mal, Situationen umgehen, die er vorher nicht ge gekannt oder gesehen hat. Mhm.
0: Genau, genau. Bei klassischer Softwareentwicklung ist es ja häufig so, man spezifiziert ein Format, ein Datenformat, ein Bildformat oder sonst irgendwas. Ja. Und dann werden alle Bilder in genau diesem Format gespeichert oder alle Texte genau in diesem Format äh, umgewandelt, nach vorher festgelegten Regeln. Mhm. Und jetzt ist es halt so, ich ähm, ja, ich trainiere auf mir bekannten Samples einen Algorithmus, der dann hinterher unbekannte oder mir auch unbekannte Testdaten von der Welt zugespielt bekommt und ähm, dann seine Entscheidung auf Basis seines Wissens ähm, trifft. Mhm. Und das kann auch dieses Wissen ne, oder diese Auswahl der Testsamples, das ähm, unterliegt natürlich auch Fehleinschätzungen. Also es ist zum Beispiel, ähm, vor einigen Wochen habe ich das in der Zeitung gelesen, dass ähm, da gibt es einen Feldversuch in Amerika, wo ähm, die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern ähm, vorhergesagt werden wow. sollte. Und diesen Algorithmus, ja, ja, der Algorithmus hat halt. Menschen mit dunkler Hautfarbe benachteiligt. Oh mein Gott. Ja, ja, das heißt genau die Vorurteile, die die Menschen sozusagen haben oder die die in diesen Test-Sample-Sets drin stecken, ja. ja. die nehmen natürlich auch die äh, Maschinen oder die diese Algorithmen dann eben an, sodass man sehr genau aufpassen muss, was man da den hineinfüttert am Anfang.
1: Ja. Da fällt mir auch ein Beispiel ein. Microsoft hat einen, äh, einen Bot mit künstlicher Intelligenz auf Foren losgelassen, um zu lernen. Und äh, nach einem hm. Monat Lernen war der Bot quasi ein Rassist, ein Rechtsradikaler. Und man hat den sofort abgeschaltet, weil er sich dieses, äh, dieses Verhalten an, angeeignet hat. Also das kann auch ganz schön nach hinten losgehen.
0: Aber Was waren das für Foren? Also ganz normale Foren oder irgendwelche Foren, die erwarten lassen, dass das Verhalten so... Das
1: weiß ich gar nicht, aber ähm, kann man auch im Netz mit Sicherheit nachlesen. Aber äh, das ging auf jeden Fall nach hinten los, die haben den Bot sofort abgeschaltet.
0: Ja, okay. Ja, aber das Beispiel zeigt genau das, worauf ich hinaus will oder ne, man muss sehr genau aufpassen nur weil man dann glaubt, also gerade ah. da wird ja auch sehr viel äh, künstliche Intelligenz at, als Allheilmittel für alle möglichen Probleme und Kontexte äh, beworben, oh. ähm, von großen Cloud-Anbietern äh, gerade, da muss man schon sehr genau hingucken. Es ist eine Lösung für vieles oder man kann viele technische Probleme dadurch verbessern, aber ich glaube auch, dass man da sehr vorsichtig sein muss.
1: Ähm, für, für mich ist das Thema wie folgt oder ich sehe es wie folgt, ähm, mhm. also es gibt ja ähm, dieses Machine Learning. Damit fing ja im Prinzip alles an. Ähm, dieses, ähm, Künst, diese künstliche Intelligenz ist auch nicht neu. Also das ist im Prinzip eine sehr alte, Technologie oder Algorithmik. Ich habe selbst mein, meine Diplomarbeit in diese Richtung geschrieben. Also das Thema ist sehr alt. Also ich habe die Diplomarbeit vor ungefähr 25 Jahren geschrieben. Insofern, das ist nichts Neues. Das hat halt nur eine Renaissance erlebt oder ist jetzt gerade so gehypt worden, weil die Berechnung sehr kostenintensiv ist. Und inzwischen ist Hardware so mhm. günstig geworden, dass man parallel diese, dieses Lernen, was ja das, die eigentliche Zeit kostet, ähm, zur gleichen Zeit auf vielen, vielen, vielen Maschinen und auf Grafikkarten ausführen kann. Deswegen ist das jetzt so interessant. Aber das Machine hm. Learning an sich ist eigentlich keine künstliche Intelligenz. Das hat eher mit lineare Algebra zu tun. Ein Beispiel in der Suchmaschine. Wenn ich eine Suchmaschine habe und gebe einen Begriff ein und ich bekomme eine Liste von Ergebnissen, dann steckt dahinter Machine Learning oder lineare Algebra, nämlich der, der legt im Prinzip das, was ich eingebe in die Suchmaschine, als auch alle Dokumente, die er gespeichert hat, in einen n-dimensionalen äh, Raum und die Eingabe wird quasi vektorisiert und dieser Vektor wird auch in diesen Raum projiziert und mit linearer Allgräber, also Kosinus und Winkeln, wird berechnet, wie nah die eingegebene, der eingegebene Suchbegriff zu den Dokumenten passt. Dann wird ein Ranking erstellt und dann wird das, was am meisten passt, ganz oben ausgegeben. Das heißt, wir nutzen Machine Learning jeden Tag ähm, und hinter vielen, vielen Funktionalitäten, was wir im Web haben, steckt Machine Learning. Oder ein anderes Thema hm. ist, wenn du ähm, viele Dokumente viele E-Mails, stell dir vor 100, 150.000 oder eine Million E-Mails und du möchtest die E-Mails klassifizieren. Sind das Bestellungen, die die Kunden eingeben oder sind das Beschwerden? Mal ganz einfache Beispiele. Ähm, und das System versteht gar nicht, ist das eine Bestellung oder ist das eine, eine, eine Beschwerde, sondern es lernt anhand vieler dieser, dieser vielen Dokumente, dass bestimmte Wörter zusammen häufig vorkommen. Und er clustert quasi diese Dokumente in zwei Teile und weiß aber den Kontext nicht. Die Bedeutung kennt er nicht. Ein Mensch muss sagen, okay, das, was du jetzt hier zusammengefasst hast auf der einen Seite sind Order-E-Mails und das, was du hier zusammengefasst hast, sind zum Beispiel Beschwerde-E-Mails. Ähm, das passiert aber alles auf äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung und lineare Algebra. hat also sehr, sehr wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun. Künstliche hm. Intelligenz spielt äh, dann eine Rolle, wo man versucht, äh, das menschliche Gehirn nachzuempfinden, nämlich mit Hilfe von Neuronen. Der, der, das menschliche Gehirn ist ja ein Assoziativ-Computer, ein Assoziativ-Supercomputer, ähm, der gelernt hat, Dinge zu abstrahieren auf Basis von Lernen. Das heißt, stell dir vor, ein kleines Kind, der auf eine Herdplatte packt und in dem Moment merkt, oh, das tut weh, das mache ich nicht nochmal. Das heißt, eine eigene Erfahrung oder die Erfahrung von außen. Wenn zum Beispiel Eltern sagen, geh da nicht hin, sonst fällst du runter. und äh, Oder geh da lang, da bist du sicher. Das heißt, dieses Lernen, das nimmt das Kind auf und wird mit der Zeit immer, äh, wie ich sag mal, intelligenter und denkt über Vor äh vorherige Gelerntes nicht mehr nach. Das ist ein Intus. Hm. Und so funktioniert für mich auch künstliche Intelligenz tatsächlich. Es gibt Neuronen, ähm, die miteinander, ich sag mal, verschachtelt werden und die mit der Zeit was lernen. Beispiel Bilderkennung. Äh, ein Bild, ein zweidimensionales Bild einer Katze, wird auch quasi in einen Eingangsvektor gepackt. Das heißt, alle Farbwerte, die so ein Bild beinhaltet, werden encodiert mhm. und in so ein neuronales Netz gespeist. Und macht man das mit 100.000 oder 5 Millionen Katzenbildern, dann lernt dieses System irgendwann und irgendein Mensch muss natürlich sagen, pass auf, das ist ein Katzenbild. Und zwar eine Katze, die sich von vorne anschaut. Das ist ein Katzenbild, wo die Katze von hinten zu sehen ist. Von der Seite, groß, klein, diese Farbe, jene Farbe. Möglichst viele, je mehr, desto besser. Und irgendwann lernt das System zu abstrahieren, das heißt, welche sogenannten Features oder Merkmale machen eine Katze aus, ganz ähnlich wie ein Mensch lernt. Was macht denn für uns eine Katze aus? Die spitze Ohren, die kleine Nase, die, die, die Schnur, der Schnurrbart oder die Schnurrbarthaare, der Schwanz. All diese Merkmale sind für uns Abstraktionen. Wenn wir das nächste Mal die Katze in freier Wildbahn sehen, sagen wir, ja, das ist eine Katze. Und ganz genauso funktioniert das mit der künstlichen Intelligenz. Wobei das natürlich sehr, sehr weit weg ist von dem, was der Mensch eigentlich als Intelligenz bezeichnet. Denn da fehlen zum Beispiel auch Emotionen drin. Ähm, so ein ähm, Deep Learning Modell, wie man es nennt. Deep Learning, weil es mehrere Schichten dieser neuronalen Layer mhm. sind, also wie das menschliche Gehirn funktionieren. Ähm, die haben keine Emotionen. Die sagen Katze ja, Katze nein. Wenn du dem sagst, töte die Katze, sagt ein Mensch, da kommt dieser Niedlichkeitsfaktor oder diese Emotionen ins Spiel, wo du sagt hey, stopp, nein, ich töte keine Katze. Äh, im Computer hat diese Emotionen nicht. Letztendlich hm. äh, verwertet er diese Daten und der Mensch sagt ihm, was du mit diesen Daten machst. Ein ganz, ganz, ganz krasses Beispiel, was immer wieder verwendet wird, ist bei selbstfahrenden Autos. Wenn du in einer Situation bist, ähm, wo du auf eine Personengruppe zufährst, viel zu schnell, um, was macht die künstliche Intelligenz dann? Entscheidest du dich, in die Gruppe zu halten, zu bremsen? Bremsen sind kaputt, funktionieren nicht. Die andere Möglichkeit ist rechts runter. Rechts runter bedeutet aber einen Abgrund runter, also im Prinzip deinen eigenen Tod. Ähm, diese Ethik, mhm. diese Emotion, kennt die Maschine nicht. Das heißt, irgendein Mensch muss ihm dann beibringen, was zu tun ist in diesen ähm, Situationen. Und das ist genau diese ethik um künstliche Intelligenz. Ähm, mhm. Wobei ich finde, ganz ehrlich, diese Diskussion in Deutschland, bevor wir die Technologie eigentlich ganz verstanden haben, reden wir schon über kontrollieren und regulieren und das ist eigentlich der falsche Weg, aber das ist vielleicht Thema eines anderen Podcasts. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, das geht, äh, geht sehr weit. Ich meine, das ist natürlich schon wichtig, dass man sich da Gedanken macht, aber das Verständnis, was möglich ist und wie es funktioniert, das sehe ich auch. Also bevor man etwas reguliert, muss man es verstehen. Oder Verständnis sollte immer der erste Schritt sein, bevor man anfängt, da direkt die Daumenschrauben anzuziehen. Ich meine, anzuziehen, wenn man es
1: versteht, ja. ne, dass, dass solche Modelle, also künstliche Intelligenz, letztendlich auf Daten basieren. Das heißt vielen Daten, wo ein Mensch gesagt hat, das ist so, das ist eine Katze und das ist ein Hund, damit die Maschine lernen kann. Mhm. Man hört hier in den Nachrichten, hast du vielleicht auch mitbekommen, dass äh, Google- oder Amazon-Mitarbeiter bei Alexa mithören. Ähm, das, was, das wird auch in den Medien so, ähm, ich sag mal, an die Wand gemalt wie den Teufel, ähm, wenn man aber versteht, dass die Daten das Wichtige sind, dann versteht man vielleicht auch den Hintergrund. Also das Privatleben der Leute interessiert Amazon oder Google 0,0. Darum geht gar nicht, sondern die wollen einfach validieren. Hey, das, was du verstanden hast, Alexa, war das jetzt richtig? War das wirklich das, was der Mensch sagen wollte? Und dann sagen sie ihm ein Ja oder Nein. Das war's. Ne? Die wollen den Algorithmus verbessern und nicht in die Wohnzimmer hören, was, was der eine oder andere macht. Das interessiert keine Sau.
0: Das wollen vielleicht Amazon und äh, Facebook nicht, aber die Geheimdienste in den Le in Ländern, in denen sich Amazon und Facebook dann befinden, ja, aber das ist wieder auch eine, ich meine da, wenn man so weit geht, dann ist man von nichts Vor nicht sicher, sicher genau. ja. ja, weil der könnte auch genauso gut dein Telefon anzapfen die haben oder, ganz andere äh, die, ja. ja, also wie ist denn das, ähm, wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, das ist ja schon ein mhm. Dickicht, dieser ja. KI-Bereich. Ne? Und für, für unsere Zuhörer, glaube ich, ist ganz wichtig zu unterscheiden, was ist denn Hype und was ist jetzt wirklich praktische Anwendbarkeit. Mhm. Also wir haben ja jetzt auch Beispiele noch aus der Praxis, äh, die wir erzählen können, wo konkret etwas umgesetzt wurde aus dem Thema äh, KI. Aber ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, weil da sehr viel... Ähm, auch ja, die, die ja. Buzzword-Wortsau durchs ja. Dorf getrieben Leider, wird. ja, das spielt ja. halt
1: immer eine Rolle. Ne? Immer, wo es um eine neue Technologie geht, ähm, übertreiben sie die Firmen natürlich, ja, weil sie ihre Produkte verkaufen wollen, Dienstleistungen verkaufen wollen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ist, also meine persönliche Meinung ist, dass, dass künstliche Intelligenz, ähm, damit meine ich jetzt diese gesamte Wolke, ja, Machine Learning, künstliche Intelligenz, Agent-Based Learning, was auch immer, wirklich unseren Alltag verändern wird. Es wird wirklich große Umwälzungen geben. Allein wenn du dran denkst, selbstfahrende Autos, wenn man fünf Jahre, zehn Jahre weiterdenkt, dass die Prognose von vielen führenden auch, äh, Forschungsinstituten, Universitäten, äh, die sagen, das autonome Fahren wird in fünf bis zehn Jahren Mainstream sein das wird so viel verändern äh, allein im jobmarkt was es da bedeutet ja denk an die ganzen taxifahrer denk an die busfahrer und so weiter und so fort also es wird die das bild der innenstädte verändern das sind so große umsetzungen mhm. allein in diesem bereich von von den ganz anderen sachen mal abgesehen ne? wenn du an die ganzen chatbot denkst ich weiß nicht ob du es mitbekommen hattest aber auch doch haben wir letztes äh, uns noch drüber unterhalten wo ein Google-Bot eine Diskussion, also hat angerufen in einem Friseursalon äh, und hat einen Termin gemacht für, für einen ein, ein Haarschnitt und die Dame auf der anderen Seite konnte gar nicht äh, unterscheiden oder konnte nicht sagen, ist das jetzt ein Mensch oder eine Maschine, jetzt denkt dir das mal fünf Jahre weiter es ist, wird hm. sich sehr, sehr viel verändern. Insofern glaube ich nicht bei diesem Thema, dass es ein Hype ist. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sonst fallen wir hinten hm. an und laufen, die anderen laufen uns davon.
0: Ja, das ist ja auch so ein... Man hat irgendwann, durchbricht man diese Schallmauer oder hat diesen Durchbruch und kann das eigene Gesicht auf jeden Prominenten yeah. glaubhaft ja. setzen. Oder du kannst die prominente Stimme zusätzlich zu dem prominenten Gesicht animieren, dass es ein glaubhaftes, dass du ein glaubhaftes Video äh, erstellst und das wird gerade in, ich sag mal, äh, Ländern, wo die Regierung vielleicht nicht so gefestigt ist, wird ja. das äh, ein Riesen äh, Problem werden. Also ich sag mal, du könntest ja irgendwie den Politiker des Landes äh, irgendwas sagen lassen und das bei Facebook ja. teilen, ne? Wenn und das äh, so die Leute aufhetzen und für deine äh, Kampagne dann benutzen ne, und die Leute, wenn die nicht wissen, es gibt diese Möglichkeit, dass das Video gefälscht ist und die Fälschung ist super gut und das kann mit diesen Technologien gemacht werden, dann ist, fallen die auf diesen ja. Taschenspieler-Trick ja. sag ich mal herein. Ne? Das ist so wie heute der Enkeltrick per Telefon. Die Leute haben immer gelernt, wenn, ihr, wenn das Telefon klingelt, dann muss nicht immer jemand Nettes anrufen und genauso muss man lernen, nicht nur weil Text gedruckt ist oder weil ich ein Video sehe, was äh, scheinbar den Tatsachen entspricht, muss das wirklich es, äh, echt sein. Also da wird die Medienkompetenz... So wichtiger, ne? Ja. noch ordentlich mitwachsen müssen. Da ja, sehe ich aber auch die Regierung auch.
1: in der Pflicht, das zu fördern, dieses Wissen, diese, diese Erziehung ja. drumherum, statt nur Angst zu machen, dass die Technologie verteufeln, sollte man lieber, weil die wird kommen. Egal wie wir uns dagegen stemmen, die Technologie wird kommen und uns überrumpeln, wenn wir nicht vorbereitet sind. Deswegen besser erziehen, den hm. Leuten erklären und mitnehmen, anstatt Angst zu machen, weil das ist keinem geholfen. Weil das die, das es hat ich viele, genauso. viele Vorteile. Ja, wir haben äh, einige Projekte gemacht, ähm, wie zum Beispiel für eine, eine große Elektronikkette in Deutschland, ähm, die neue Dienstleistungen finden wollten, was sie im Store verkaufen können. Und, ähm, also um jetzt mal auf ein, ein ich sag mal sag wirtschaftliches Beispiel zu kommen, wie man das verwenden kann. Ja genau, das finde ich Die sind dann super. hingegangen, haben zum Beispiel sämtliche Diskussionsforen, wo es um Hard- und Software geht, ähm, Hard- und Softwareprobleme von Smartphones, haben wir gescrapt. Gescrapt heißt also quasi, wir haben ein, ein, ein Programm geschrieben, was auf diese Webseiten, auf diese Foren geht, sich den Inhalt extrahiert, aufbereitet und analysiert und haben versucht herauszufinden, was ist das Thema oder das größte Problem, wo sich die Leute am meisten darüber unterhalten? Und dann haben wir festgestellt, dass es ein, ein bestimmtes Thema ist. In dem Fall waren es Backups von Mobildaten bei einem Telefonwechsel oder wenn das Telefon kaputt geht. Und äh, diese Firma hat dann aus diesem, weil es wusste, was die Leute wirklich beschäftigt, hat ein Dienstleistungsprojekt. Produkt drumherum gebaut und das in den Stores angeboten, äh, was ein Riesenerfolg war. Also ähm, und das war ein sehr, sehr, sehr einfaches Projekt. Das war innerhalb von, von vier Tagen erledigt, ja, aber ähm, man sieht daran, was man alles damit machen kann. Und das ist ein sehr simples Beispiel eigentlich.
0: Hm. Ja, aber man hätte ja wahrscheinlich aus den Informationen noch weitere zwei, drei ähm ja, Produkte oder Services schnüren können. Und das war ja erst der erste Aufschlag. Und das ist ja schon ein Riesenerfolg, dass man weiß, was die Leute da draußen, ähm beschäftigt, wenn ich ein stationäres Geschäft habe. Weil ich muss mich ja irgendwie, gerade bei Elektronikprodukten wie Mobiltelefon, ja. ne, das war ja dein Beispiel, muss ich mich ja irgendwie abgrenzen dann durch Service, weil sonst bestellen die Leute alles nur noch online. Also gerade in dem also Bereich, glaube ich. Na mein, klar, bei dem
1: Beispiel ging es darum, eine Entscheidung zu treffen, die auf Daten basiert. Ja, das heißt, wir bereiten Daten so auf, mhm. in, in verständliche Formen, das heißt, wir visualisieren die Daten auch so, dass, dass der Kunde sofort versteht, mhm. ähm, was diese Daten aussagen sollen und welche Chancen sich daraus ergeben. Das heißt im Prinzip KPI, ähm, KPIs, die, die datenbasiert sind und ähm, diese Entscheidungen zu treffen, basierend auf Daten und nicht auf Bauchgefühle oder was man glaubt, was der Kunde braucht, sondern was der Kunde tatsächlich gesagt hat, was er braucht. Und diese Daten zu nehmen, aufzu, äh, zu verwerten und dann zur Entscheidung vorzulegen, damit das kann man zum Beispiel mit, mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz machen.
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein super schönes Projekt, fand ich, weil das sehr schnell ja. einen sehr großen Erfolg erzielt hat. Ne, Leute, die im Projektgeschäft lange tätig sind, wissen, dass das nicht mhm. immer so sein muss, aber das war auf jeden Fall ein ähm, eine tolle, tolle Erfolgsgeschichte, ja. Ich selber habe ein Projekt, ähm, nicht begleitet, aber mitbekommen. Da ging es darum, dass bei einem großen europäischen äh, Fernsehsender und auch einer Produktionsfirma, da gehen halt pro Sekunde etwa drei äh, Videos ein. Ähm, Rohmaterial von Nachrichtensendungen oder von ähm, Redakteuren, die überall auf der Welt eben Material zuführen, auch für Beiträge, die dann in den Nachrichten äh, gesendet werden. Und diese, dieses Rohmaterial, da gibt es eine ganze Herrschaft von Leuten, die dieses Rohmaterial sofort sichten, mit Metainformationen versorgen, wo wurde es aufgenommen, wann wurde es aufgenommen, ähm, welche Personen sind zu sehen, welche Rechte ähm, gibt es für das Video, also wo darf es überall gesendet werden, welche Altersfreigabe äh, gibt es voraussichtlich, gibt es da ähm, Gesichter drauf, für die keine Freigabe vorliegt, also die verpixelt oder weggeblendet werden müssen. Und ähm, ein, der erste Schritt eines jeden Videos ist, dass dieses Video eben klassifiziert wird anhand des Inhaltes äh, für, ich glaube es gibt elf Kategorien, also eine Kategorie könnte zum Beispiel VIP sein, also für Stars und Sternchen, ja. Wirtschaft, Sport, solche, ähm, um das ganz grob mhm. einzukategorisieren, ne? wenn du weißt, du hast ein Video, wo Angela Merkel steht und äh, das ist mit Sport getaggt, dann hast du eine andere Erwartung, als wenn das mit Politik oder ja. Wirtschaft getaggt ist. Ne? Weil sie halt auf einem Sportevent bei dem WM-Finale gratuliert oder sowas. Ja, genau. Und ähm, diese Klassifikation ist der erste Schritt in dieser äh, Metadatenerfassung, die sehr umfangreich ist. Und diese elf Keywords, die wurden eben trainiert und ähm, das Videomaterial bei der Ankunft hat ein System, das schon vorgetaggt. Also es hat beispielsweise erkannt, da ist Frau Merkel und Wladimir Putin drauf, das ist wahrscheinlich Politik und mhm. vielleicht auch Wirtschaft. Und ähm, dann wurden die sozusagen vorausgewählt und das war von, ich glaube, von 20 Leuten, die eben diese Metadatenerfassung gemacht haben, ähm, konnten dann, ich glaube, zwölf Leute, also acht Leute haben das dann weiterhin gemacht und zwölf Leute konnten sich dann der erweiterten Metadaten widmen und mussten nicht mehr mit diesen Klassifikations, ähm, ja, mit dieser Grobklassifikation beschäftigt werden sozusagen, konnten also qualitativ höherwertige Metadaten an die Videomaterialien. Clips äh, dran schreiben, als äh, das vorher möglich war, weil mhm. sie jetzt eben mehr Zeit hatten, weil der Computer sozusagen schon die, die Vorauswahl trifft. Und das hat zu einem relativ hohen Grad, also ich glaube, am Beginn war die Quote, lag die irgendwie bei 89 Prozent und später wurde es nochmal verbessert, da lag sie bei über 95 wow. Prozent, hat der, ähm, hat diese Klassifikation geklappt. Und das ist natürlich auch eine Veränderung oder Verbesserung der Wertschöpfungskette, weil da werden jetzt keine Leute arbeitslos, ne, weil die können natürlich andere sinnvolle Sachen machen, aber die, die Metadaten zu den vorhandenen Videomaterialien werden einfach umfangreicher und ähm, können eben besser verschlagwortet werden und das Material wird einfach wertvoller, das Archivmaterial. Da hast du, glaube ich, etwas sehr ja.
1: Wichtiges gesagt, finde ich, dass ähm, man nicht immer Sorge haben muss, also in diesem Beispiel sieht man es super, dass dann mhm. der Computer oder der Algorithmus Menschen ersetzt. Ja, es hilft ihm einfach, sich ja. auf wesentlich wichtigere Dinge zu konzentrieren, weil das. Äh, sagen wir mal, die 0815-Arbeit oder dass das äh, die Standardarbeit quasi von einem Computer erledigt wird und man dann höherwertige Arbeit machen kann.
0: Meinem Eindruck nach fand das Team das sogar gut, weil es sich jetzt nicht mehr mit, ich sag mal, diesen Dummy-Aufgaben ja. äh, beschäftigen muss, sondern eben dann wirklich gucken kann ähm, oder in diese kniffligen Fälle zugespielt bekommen, da ist Frau Merkel und, und Wladimir Putin sind auf irgendeinem Sportevent und der Computer weiß nicht, ja ist das jetzt Politik, ist das Wirtschaft, ist das Sport, ist das vielleicht alles, wo dann wirklich menschliche Intelligenz äh, notwendig ist, wo man sich den Clip vielleicht auch kurz angucken muss und entscheiden muss, ah okay, die treffen sich am Rande vom Sportevent halt zufällig und besprechen irgendwas, das ist eher Politik oder sie stehen auf dem Siegerprotest und überreichen bei den Olympischen Spielen in Russland irgendeinen Preis, dann ist es definitiv, äh, mhm. hat das dann Sportcharakter, ja, genau und da ist dann doch der Mensch gefragt weil die Maschine da nicht, vielleicht ist es ein paar Jahren möglich da die Quote weiter zu verbessern, aber es wird immer ja. streitbare Fälle geben, ja ein anderes Beispiel habe ich jetzt gestern gelesen, ganz witzig. Da ein etwas kritisches Beispiel. Und zwar ist es wohl so, dass ähm, Frauen im Internet häufig ungefragt Fotos äh, von männlichen Geschlechtsteilen per Private Message zugeschickt bekommen. Bei Facebook, bei Twitter und so weiter. Und es wird ein neuronales Netz trainiert, was entscheiden kann, ist das ein... Ist das ein Dickpick oder nicht? Ja. Und wenn du mir überlegst, wie viele Menschen tagtäglich, es gibt ja auch bei den Social Networks ja. überall diesen Melden-Button, ja? wenn du da draufklickst, wird das ja irgendjemandem vorgelegt, der dann entscheiden muss, ist das, äh, kann man das Bild zulassen oder nicht. Wie viel, wenn das funktioniert, wie vielen Menschen ja. man erspart, sich durch Heerscharen von Dickpicks mhm. zu graben den ganzen Tag? und äh, sich dann vielleicht anderen Sachen zuwenden zu, zu können, das ist ja, da ist das Potenzial riesig, sowohl wirtschaftlich durch äh, Einsparung als auch auf der äh, Schonung der menschlichen Psychologie will ich das ja, mal nennen.
1: Ab, absolut, ja, das, absolut. Ist ein,
0: das ist einfach Weil, ein System da, ein weiteres Beispiel, das erkennen kann, ist,
1: ähm, ähm, bei dem Thema. Also das Thema an sich heißt Predictive Analytics, das heißt aufgrund von bestehenden Daten oder eingehenden Daten in der Vergangenheit kann ich Aussagen über die Zukunft treffen. Sehr häufig wird das eingesetzt, ich sag mal, bei, in, im Industriesektor, um vorherzusagen, wann ein bestimmtes Teil eventuell kaputt gehen könnte, weil es ähm, langsam anfängt, Muster aufzuweisen, die darauf hindeuten, dass ein bestimmtes Teil defekt ist. Und das hilft der Industrie, Milliarden einzusparen, wenn diese Systeme mitlaufen, mit der Zeit lernen und, und merken, okay, welche Datenmuster, wie zum Beispiel bestimmte Sensoren, Temperatur, Leitfähigkeit, was auch immer, ein Fehler bedeuten. Ja, und das wird quasi über Branchen hinweg oder in derselben Branche geteilt, diese Daten, so dass jeder davon profitieren kann. Und man viel schneller merkt, bevor ein Gerät kaputt gehen kann und es vielleicht zu einem Ausfall von bestimmten Systemen hm. kommen kann, was wiederum hilft, Millionen einzusparen.
0: Naja, da ist ein Riesenpotenzial, gerade bei der Industrie, da oft kleinste Veränderungen in der Ausschussware hinten haben ja einen riesen äh, Einfluss ja. auf das Wenn Ergebnis. Wenn du mal an dann, Industrie ja.
1: 4.0 denkst, ne? also jetzt mit 5G, wie, äh, wo die Kommunikation zwischen vielen einzelnen mhm. Geräten viel schneller wird oder fast in Echtzeit möglich ist ähm, und all diese Geräte miteinander Daten austauschen, kommunizieren. Denke an das vernetzte Auto. Wie, welche Datenmengen auf uns zuströmen, äh, all diese Daten auszuwerten und Vorhersagen zu treffen über, keine Ahnung, über Staus, über mhm. Unfälle, über was auch immer. Äh, das, das sind Riesenfelder, die sich da auftun.
0: Ja, also was ich immer denke, was so zum Himmelschreien ineffizient ist, das hat jetzt unbedingt gar nichts mit KI zu tun, aber also so eine ganz normale Straßenkreuzung ja. mit einer Ampel. Ne? Wie viel Zeit stehst du an einer Ampel, es ist rot, entweder als Fußgänger oder als Autofahrer und... Du siehst, es kommt ja. kein Auto von rechts und links.
1: <lacht> und du könntest eigentlich fahren. Ja, kenn ich. Ja.
0: Also ich lebe in einer Großstadt. Wenn ich jedes Mal bei jeder roten Fußgängerampel das abwarten würde, glaube ich, würde ich am Tag <lacht> nicht viel Strecke äh, <lacht> zurücklegen können. So, und das ist ein Problem. Ja? Also jetzt nehmen wir die Fußgänger vielleicht mal raus. Aber die Autos, in dem Moment, wo die ja. Autos kommunizieren ja. können... Liebe Ampel, ich fahre mit Tempo 50 auf dich zu. Kann die Ampel, weil sie das Umfeld kennt, eine Entscheidung treffen, okay, außer dir, liebes Auto, fährt aber kein anderer äh, hier auf dieser Ampel zu. Du fahr einfach mhm. durch, solange du 50 fährst. Und dann könnte der Verkehr, wenn an einer Kreuzung so netzartig quasi immer durchgeführt werden, wenn die Leute kein Gas äh, geben dürfen oder nicht bremsen dürfen oder die Ampel sozusagen für diese Kreuzungssektion die Kontrolle übernimmt und einfach ähm, mhm. den Autostrom steuert. Was das für einen Boost ja. darstellen würde, das äh, mag ich mir gar nicht auszeichnen. Natürlich wird es, geht das nur bis zu einem gewissen Grad, dann brauchst du wieder die normale Ampel äh, oder die, das normale Vorgehen an der Ampel, aber an... Äh, Sonst äh, ist das, wäre diese Verbesserung alleine, würde so viele tausend Warte, Stunden und Liter Sprit sparen, unglaublich.
1: Naja, Elon Musk sagt ja sogar, ähm, dass man, wenn das Auto vernetzt ist und selbstfahrende Autos gibt, dass man gar keine Apfel mehr braucht.
0: Ja genau, das wäre die nächste. Ähm, der nächste Schritt sozusagen, dass man die Ampeln abbaut, also ich denke mir heute auch, äh, die meisten Leute haben ein Navigationsgerät, wenn der deutsche Staat sagen würde, passt auf, wir, geben, wir schenken euch alle ein Navigationsgerät und bauen alle Schilder ab, oder ja. fast alle Schilder ab, da wird der mit so einem riesen Plus <lacht> äh, äh, da rausgehen, dass äh, glaube ich... Definitiv. Ähm, ne, der deutsche legendäre Schilderwald ist ja, <lacht> äh, ist ja bekannt. Ja. Na, ein, ein Beispiel finde ich, das ist noch ganz wichtig, dass wir das hier erwähnen sollten. Und das ist das von unserem eigenen Produkt, eigenes Skillbyte produkt gravitycv.com. Ah, ja, und ähm, vielleicht, weil du dich intensiver damit beschäftigt hast, möchtest du kurz erzählen, wie aus unstrukturierenden Daten KI eingesetzt wird, ähm, diese unstrukturierten Daten in strukturierte Daten zu überführen?
1: Ja, also ähm, wir setzen bei, bei Gravity-CV KI oder, oder Machine Learning in, in, ähm, in, auf zwei Ebenen ein. Das eine ist, ähm, also erstmal kurz zu Gravity-CV, du kannst dort ähm, ein Online-CV führen, managen und verteilen. Und äh, das erste oder die erste Herausforderung, wenn du dich in einem Tool registrierst, ist, okay, wo fange ich an, wie gebe ich meine Daten ein? Weil die meisten werden schon ein bestehendes Zivil, ein Lebenslauf, ein Word- oder PDF-Format haben. Hm. Und ähm, es gibt viele verschiedene Formate. Der eine macht Tabellen, der andere schreibt einfach untereinander her. Und wir haben ein System trainiert, äh, wo wir Hunderttausende von Lebensläufen dem System zugeführt haben. Äh, und das System hat mit der Zeit gelernt, das sind Kontaktinformationen, das ist eine Projekthistorie, das ist ein Zeitraum für eine Projekthistorie, das sind Skills und das heißt, du kannst in jedweder Form dein CV hochladen als PDF oder Word und das System hat eine Genauigkeitsquote von 90 bis 95 Prozent, das heißt, er erkennt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit alle die relevanten Informationen und überführt diese unstrukturierten Daten aus Word oder PDF in ein strukturiertes Format, sodass du es dann quasi wiederum online nutzen kannst, um einem Vermittler oder einem Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt, ganz plastisch gesprochen, bei Gravity CV, wenn man sich normal anmeldet, müsste man ja jetzt seinen Namen eintragen, sein genau. Geburtsdatum, seine Adresse, seine Skills... Und wenn ich aber schon einen Lebenslauf habe im Word-Format oder auch von einer, auf, auf einer anderen großen äh, Job-Social-Media-Webseite, äh, dann könnte ich das sozusagen exportieren als mhm. Word-Dokument oder als PDF, lade es bei Gravity CV hoch und er erkennt, genau. ah, hier, das ist der Name, das ist die Adresse der Person, das ist das letzte Pro oder der letzte Arbeitgeber dieser Person und füllt das quasi schon... Das ist dann vorausgefüllt, aber der äh, Nutzer kann dann natürlich noch, ähm, wenn ihm irgendwie ein Tippfehler äh, auffällt oder sowas, kann er da noch eingreifen und das dann noch korrigieren. Ja. Genau.
1: Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, ähm, wir ähnlich wie bei diesen Foren, ja, wo wir die Produkte äh, äh, herausgefunden haben, äh, scrapen wir alle relevanten deutschen Stellenbörsen. Und was wir dann machen, ist aus diesen Jobbeschreibungen die Skills herausfiltern. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, was erkennt, was ein Skill ist. Also ich spreche jetzt vom IT-Umfeld, ja, weil das ist eine relativ komplexe Geschichte und wir müssen natürlich die Domäne ein bisschen einschränken. Da wir uns im IT-Sektor bewegen, haben wir ein Modell trainiert, was erkennt, was zum Beispiel äh, Java ist. Er weiß, Java ist eine Programmiersprache. Er weiß, dass zum Beispiel Linux ein Betriebssystem ist. Und was jetzt passiert, ist, ist ganz spannend, auch wenn es für uns oder für einen, der sich in dieser IT-Geschichte ein bisschen auskennt, sehr trivial ist. Aber für eine Maschine ist es halt eben nicht trivial. Zum Beispiel, wenn du ähm, in der Jobbeschreibung was von Red Hat liest, also einer bestimmten Linux-Distribution oder SUSE oder Debian, dann weiß das System, dass es sich letztendlich um Linux handelt. Warum ist das Interessant, weil äh, wenn auf der anderen Seite wir CVs haben, bzw. Userprofile profile haben im System, dann können wir dem User äh, eine Jobbeschreibung oder einen Job als passend darstellen, wenn dort Linux erwähnt ist. Also beim User ist zum Beispiel Red Hat erwähnt. Er hat geschrieben, ich habe Red Hat administriert. Mhm. Und in der Jobbeschreibung steht, wir suchen einen Linux-Administrator. Dann weiß das System, aha, Linux... Oder Red Hat ist ein Linux-System und kann die beiden matchen. Sehr einfach gesprochen. Das heißt,
0: es entstehen so Ontologien von Technologien, genau. dass man quasi den ganzen Stack dann erkennt. Richtig. Ja. Also wir haben quasi ja. das
1: Domänenwissen um IT-Begriffe in ein mathematisches Modell gesteckt, wo das Matching zwischen diesen beiden ermöglichen können. Weil letztendlich als IT-Freiberufler, falls uns welche zuhören, die werden genau wissen, was, was wir meinen. Man wird tagtäglich bombardiert von, von Recruiter-Kollegen, die einem sehr unpassende oder unrelevante oh, ja. äh, äh, Projekte vorschlagen. Ich habe ich hab letztens, weil ich irgendwo in meinem Profil Projektleitung stehen hatte, weil ich das mal kurze Zeit gemacht habe, hat mir einer ein Architektenprojekt angeboten, Bauleitung, weil, da, weil er gesagt <lacht> hat: okay, aha, Projektleitung, Projektleitung, für ihn war das ein Match. Das könnte zum Beispiel mit unserem Algorithmus Software nicht passieren. Softwarearchitekt
0: ist Architekt. Ja,
1: es ja, ist kein Witz, passiert. <lacht> ja. Und ich bin mir sicher, dass andere Kollegen, die jetzt gerade zuhören, auch viele Stories erzählen können.
0: Das glaube ich auch. Ja. Das, da wird auch, ich glaube, dieses Recruitment funktioniert auch momentan einfach mit dem äh, Wasserschlauchprinzip. Total. Da wird, äh, wenn eine Stelle irgendwo offen ist oder eine Projektanfrage irgendwo offen ist, ähm, wird aus allen Kanälen gefeuert und das ist der Grund, warum ähm, ja, die Menschen so viele unangemessene Projekte oder unangemessen sind sie ja nicht, also die Skills passen dann vielleicht nicht zu dem Skillset, was die Person hat oder die Firma hat oder was der Festangestellte dann eben liefern kann, ja. weil es eben einfach äh, an alle per E-Mail rausgeschickt wird. Ja,
1: ja. Ich meine, die, das, das Problem ist ja viel subtiler. Ne? Selbst wenn zum Beispiel bei mir im in in, in Profil, ich habe vor 25 Jahren als Werkstudent aber programmiert, also eine Programmiersprache ja. für SAP. Und ich werde heute noch angeschrieben von Vermittlern, Stehen Sie für ein aberprojekt projekt zur Verfügung? Also das ist absolut nicht mehr relevant für mich und in meinem CV. Ne? Und ähm, hm. das heißt, was ich sagen will, das Recruiting heute ist sehr rückständig. Also da gab es ja, irgendwie
0: das kaum auch.
1: Fortschritte. Und was wir jetzt als Skillbyte quasi versuchen wollen, das ist einfach ein Steckenpferd von mir, ist diese Branche äh, komplett umzukrempeln und zu digitalisieren. Und das versuchen wir mit Gravity-CV und, und den, den äh, der künstlichen Intelligenz dahinter.
0: Ja, ich denke, dass, äh, ist, dass wir Gravities wie am Schluss nochmal erwähnen, ist doch ein... Eine, ein toller Übergang, wie gesagt, wenn uns Leute zuhören, ihr könnt euch gerne anmelden auf gravitycv.com, schickt uns Feedback, wie ihr zurechtkommt, ob euer hochgeladener Word- und PDF-Lebenslauf perfekt erkannt wurde.
1: Wobei, Maurice, da muss ich sagen, diese Funktionalität kommt jetzt mit dem Relaunch im November. Da sind wir ja gerade dran, am, also in der Beta gibt es das schon und äh, das also ausprobieren können es die Kollegen erst im November.
0: Okay, ab November, ab November. 2019 genau. sollten wir vielleicht dazu sagen, ja. damit falls uns jemand dann später noch hört, er Bescheid ja. weiß. Ja. ja ansonsten glaube ich, was für äh, unsere Hörer auch interessant ist, ist der Blog von Skillbyte. Ihr könnt gerne auf www.skillbyte.de slash blog vorbeischauen. Da haben wir immer viele Artikel auch zum Thema KI. Ähm, das letzte ist jetzt hier zum Thema Churn Prediction ein umfangreicher Blogartikel erschienen, aber auch zu Generellen Big-Data-Problemen, Software-Engineering-Themen und auch ja in der letzten Zeit relativ in, äh, sind viele Artikel zum Thema DevOps ähm, aufgekommen, weil das ja auch ein sehr stark nachgefragtes Thema ist. Auch viel umwissenden Markt oder bei den, bei den Kunden häufig, äh, weil sie durch die Marketingabteilung der großen Hersteller doch oh, etwas desinformiert sind oder überoptimistisch informiert wurden. Dass man das dann wirklich nochmal sagen kann, was, was da was da eigentlich geht. Ja, ich finde das immer ganz wichtig, dass man den Kunden, oder so sehe ich unsere Rolle, dass man den Kunden dann auch ehrlich zeigt, was da geht und was da nicht geht und sich nicht auf die reinen Marketingbroschüren verlässt, weil da doch sehr oft äh, ja. etwas übertrieben wird. So. Das ist jetzt nicht speziell in der IT so. Wenn unsere Zuhörer Feedback haben, Masia, ich denke, dann können Sie einfach eine E-Mail an info@skillbyte.de schreiben genau. und ähm, dann sind wir gespannt, was da für Feedback, wa kommt. was uns dann Feedback <lacht> erreichen wird. Genau, genau. Also äh, abonniert auch gerne den Podcast oder gebt uns einen Daumen hoch und, oder auch ähm, Daumen runter. Dann Daumen runter. Okay, wenn man Daumen runter gibt, dann aber <lacht> gerne auch Feedback schreiben, was wir besser ja. machen können und welches Thema, also wir verbessern uns ja gerne, welches Thema dann interessant ist oder dass wir den Verbesserungsvorschlag dann auch in der nächsten Episode aufgreifen können und den, wenn er unseren Lesern hilft, dann erwähnen können. Ja. Das ist doch super schön. Masja, ich danke dir ganz herzlich für diese danke Session. Danke auch, Maurice. Vielen Dank den Zuhörern. Ja, vielen Dank und äh, wir hören uns. Bis, Bis dann. Dahin. Ciao. Ciao.